0: Olá querida amiga, olá querido amigo. Uau, carreguei no play. Os passarinhos começaram a cantar. Possivelmente estão a ouvir. Este é o segundo pod... episódio do podcast O Observador do Observador e continuamos nesta partilha da experiência pessoal e direta da vida complementando com uma observação à distância de quem já passou e uma observação universal que transpõe para cada um de nós e que transpõe para ti É esse o convite, as tuas próprias questões, semelhanças, a sensação de caminharmos juntos, que as partilhas e o sentimento de grupo, e por isso é que os nossos eventos que promovemos no Porto com regularidade, os círculos, são presenciais, são em grupo, quase sempre para que esse suporte esse fluxo energético que advém das partilhas da vulnerabilidade a pessoa quando a expõe quando expõe as suas fragilidades as suas questões quando se torna vulnerável perante os outros num espaço seguro de confiança confortável aberto essa vulnerabilidade para fora está a abrir espaço está a sair e, então está a abrir espaço e a tornar mais forte o interior é mais um paradoxo que só quem experiencia só quem experiencia esta energia suporte, apoio e o pós o pós um evento o pós um círculo o pós uma meditação em grupo Eu partilho que estou a viver num monte, a cerca de 30 ou 40 quilómetros do Porto, já há nove anos, e queria muito meditar em grupo, e numa fase em que o silêncio, a meditação em silêncio, me ressoava me abria mais canais do que meditações guiadas ou mesmo dinâmicas do grupo. Eu lembro-me que podia, podia praticar sozinho, podia fazer meditação em silêncio sozinho, mas eu fazia 40 quilómetros para ir ao Centro Budista do Porto, fazer meditação com a margarida e um grupo. E era meditação de 40 ou 45 minutos em silêncio, em que tocava o sino no início, o sino e meio... E o sim no final. E no final vínhamos embora. Então eu fazia 80 quilómetros para ir e vir. Gastava dinheiro. Tinha que superar a questão ecológica do ambiente. para, Para estar. Para beneficiar. Para me entregar 40 a 45 minutos em silêncio. Em grupo. Porque era a única diferença. Então para mim... Ficou muito claro que a energia do grupo, o compromisso, o suporte, a intenção, é fortíssima. Hum. O silêncio. O silêncio que que me trouxe ao monte é verdade. E hoje... Hoje, neste episódio, sinto que a partilha deve vir de encontro a um momento chave neste processo de desenvolvimento pessoal, que, que ocorreu depois de muitos anos de, de sofrimento camuflado e escondido. De, 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 Anos de pensamentos suicidas, anos de maus tratos ao próprio corpo, anos de incompreensão de mim próprio e de de autoflagelo, de autonegação e também de incompreensão do mundo, de não adaptação, de esforço permanente, de picos de adrenalina e de ressacas constantes que depois vamos abordando ao longo destes episódios, com mais detalhe e as as lições de aprendizagem, os motivos para algumas dessas situações. Hoje vamos diretamente para o momento em que eu disse basta. Em que eu disse basta e mudei a minha minha abordagem. No fundo tentei outra abordagem, porque eu passei por... por uma abordagem em que estava muito focado e refém da carreira e do sucesso profissional, dos estudos, da formação. Uma altura que eu fiz, terminei a licenciatura clássica de 5 anos, depois no ano seguinte fiz uma pós-graduação, depois no ano seguinte fiz outra pós-graduação. Estava... E simultaneamente jogava futebol. Para quem ainda não sabe, eu joguei futebol federal durante 15 anos. Até aos 26 anos. Em que no auge também foi uma das decisões de rebeldia, um pouco revolta. Foi parar. Mas isso de abordar mais tarde. Aqui é mais o contexto... E foi, foi cerca de, de próximo dos 30 anos, eu acho que foi aos 30 anos, 29 talvez, os meus anos 20, como se dizem os loucos anos 20, foram os anos mais difíceis emocionais, emocionalmente, Foi os anos mais difíceis mentalmente. Foram os anos de muita procura no exterior, de muita efemeridade de muito prazer imediato, de, de muita frustração, de muita tristeza. E então, aos anos 30, uau, os passarinhos continuam a cantar. Neste momento são seis e qualquer coisa da manhã. E Aliás, nos vídeos que eu tenho no YouTube, mais de 200 vídeos, a maior parte deles são... Está escuro e às vezes as pessoas perguntavam-me se eu era daquelas que trabalham noite dentro e eu dizia ao contrário, eu acordo a cedo e o meu momento de inspiração é de manhã cedo, o momento da minha concretização, da minha criatividade. E estou aqui a falar convosco, mas entretanto já fiz uma hora e meia de bicicleta, já tomei um belo banho, já sorri muito... E já cantei. E está tudo certo. Em nenhum momento há aqui um espírito neste neste episódio de de comparação a dizer o que é que está certo ou errado para vós. Apenas a partilha e a experiência pessoal que é esse o convite que eu faço que eu faço a mim e a todos. Isso é a nossa verdade, a nossa experiência, segundo a nossa consciência no momento, segundo a nossa percepção no momento. Essa verdade podemos sempre partilhá-la. E é sempre válida e é perfeita. E muitas vezes ensina. Ensina quem quer ouvir, quem quer escutar. Ensina sobre caminhos a seguir e sobre caminhos a não seguir. Pois cada um é que tem que sentir o eco dentro de si das mensagens do universo. E quando estou aqui a falar, eu sinto. Eu não sei. Eu não sei o que é, qual é a palavra que vem a seguir. Eu confio e entrego muito ao universo a mensagem que vai surgir neste podcast, neste episódio, nesta partilha. É o fluir, ao é dançar. cada vez mais partilho no sentido da minha prática pessoal quer quando quando vivo, quando acordo quando cozinho quando tomo banho quando converso quando conduzo quando oriento círculos quando me entrego a terapias ou a práticas o meu grande foco é estar centrado, agir a partir do interior, estar conectado à fonte, à minha fonte, que é comum, à fonte do universo, é comum a todos. E a partir daí agir. E eu confio que a ação e a expressão será sempre, será sempre a que tem que ser, por mim e pelos outros. É isso o foco e é isso o convite das práticas de meditação, é Eurica para que nós possamos, minuto a minuto, instante a instante, agir, caminhar, falar, expressar-nos a partir do interior. A viagem do interior que se transporta para cada passo. E então, aos 30 anos, depois de muita, vamos chamar-lhe, Há um devaneio, dificuldade, tinha, tinha uma profissão estável, tinha saúde, tinha uma casa incrível no centro do Porto, tinha recursos financeiros. E percebi que cada dia eu procurava picos de adrenalina de êxtase E que eram acompanhados de profundezas de espírito, de muita dor. E na altura, a minha namorada, que era uma pessoa que é uma pessoa com uma consciência muito elevada, ajudou-me muito a abrir canais de consciência mas as decisões são sempre do próprio. E eu decidi, decidi, não foi mentalmente, eu decidi que é essa parte que é relevante, eu decidi com base no que eu não queria para mim. Eu sabia que não queria mais aquilo para mim. Então eu decidi, o que é que me faz falta? O que é que eu preciso realmente? E percebi que precisava de tempo para mim. Precisava de tempo para mim. E também percebi que a minha energia é uma energia muito mais solar. Ainda agora falámos disso, sou muito mais um early bird. Aliás, o meu mapa astral refere isso de forma muito clara, algo que também devemos abordar noutro episódio, esta conjugação dos elementos... Os signos da nossa missão de nascença. E então, porque isso para mim só vem validar esses elementos. Eu sinto que sou muito mais solar. Eu quero acordar cedo. Eu quero meditar cedo. Eu à noite estou cheio de sono, às nove da noite. Nove, dez da noite tenho que estar a dormir. E acordo de manhã cheio de energia. Acordo, inspiro fundo, abro os braços e vou. Eu percebi isso na altura. Então tive que inverter a minha rotina de trabalhar, de entrar às oito e meia, nove e sair às seis e meia do trabalho. Levava-me a acordar para ir trabalhar e depois tinha o meu momento para mim no serão que é o que eu, que eu vejo, a maior parte das pessoas tem. No serão, Chegar, jantar, ouvir uma música, beber algo, cozinhar, conversar, jantar com alguém. E depois... Eu já, já não vi a televisão, já há muito tempo que não via televisão. Aliás, nesta casa, estou aqui há nove anos, nove anos sem televisão. E aliás oh, não. No último ano, há um ano, a minha namorada Inês está aqui comigo, decidimos juntarmos também a ver esta vida. Ela manifestou. Ela manifestou um grande amor e manifestou uma vida na natureza e no monte e aconteceu. Não me retiro, manifestou isso e recebeu uma mensagem minha, mas também depois podemos partilhar. Então, ela trouxe a televisão de casa dela, mas nós temos numa sala, num, num piso inferior, e eu penso que num ano vi 13 episódios de alguma coisa. Não, não é algo que me fascine especialmente. Prefiro ir ao Cinema Trindade, no Porto. Shopping também, nem pensar. E, e o Cinema Trindade, com, com filmes de autor em que a pessoa entra no cinema e sai do cinema e entra na está na cidade e emerge numa experiência sai da experiência está na cidade vive há ali quase uma uma cápsula e é uma cápsula energética que nós que nós conseguimos sentir então já na altura não via não via televisão por isso os chorões eram muito a conversar com, a minha, com essa namorada da altura. Comer e, e depois relaxar. Às vezes sair um pouco. E a grande mudança foi eu quero. Eu quero respeitar o que sinto. Eu estava farto de me deitar tarde, de acordar com sono. Então eu fiquei, parei, parei e decidi... O que é que em cada um dos meus dias eu não quero mais? O que é que eu não quero mais em cada um dos meus dias? Então eu comecei pelo dia. Então, acordo, toco ao despertador, eu, é lá, toco ao despertador. Isto é uma coisa que eu detesto sempre. E esse momento foi um momento-chave. Foi a primeira coisa que acontece no meu dia é acordar com o despertador. E eu detesto essa sensação. E eu tive há alguns, algum tempo só neste primeiro momento. E, pá, isto, e percebi, isto vai ser um processo longo. O primeiro fator é um fator que não me serve. Como é que eu vou alterar isto? Então, a única forma que eu vi foi colocar na mesma despertador e deitar mais cedo. E deitar mais cedo e ver. E comecei a deitar mais cedo. Então, rapidamente, a minha rotina matinal só foi possível ser mudada porque mudei a rotina da noite do serão. E então tive que, que inverter o processo. Ou saltar. Então à noite decidi vou me deitar cedo tal como gosto, tal como sinto. Porque a sensação que eu tinha à noite é que eu não, queria, não me queria deitar cedo porque tinha estado o dia todo na, na empresa. Então à noite, se eu fosse dormir cedo, era como se o dia não tivesse existido. Era uma sensação de vazia. Não fiz nada neste dia, só trabalhei e agora vou dormir. Então, não conseguia. Arrastava isso. E eu sinto que há muita gente que ainda faz isso. Às vezes fica ali a ver televisão, ou a ler, ou a querer conversar, ou vai tomar mais um copo para ter a sensação de que viveu nesse dia. Porque passou o dia na empresa. E com as preocupações e com os ritmos. Então, ok, Para. Para e vai-te cedo. E comecei a testar. E comecei a acordar cedo, sem despertador. E já lá vão... Eu agora tenho 41. Já lá vão talvez 12 anos. Em que nestes 12 anos possivelmente acordei com um despertador talvez uma vez por ano, duas vezes por ano. Se tiver um voo da Rainer às 5 da manhã... Se me tiver deitado tarde, e isso aconteceu mais este último ano, com a vinda da Inês, há mais flexibilidade. Tenho-me exposto mais a sair. E às vezes há há um outro compromisso de manhã, Mas imaginam o que é estar 12 anos em que tocou o despertador. Aliás, o meu telemóvel fica... Fica na sala, nem Se quer vai para o quarto e nunca põe o despertador, coloca em modo voo. E o processo é acordar e sentir. E este vai ser um foco muito forte ao longo de todos os episódios. É o sentir. Eu quando acordo sinto. Conecto-me. Respiro. Sinto o corpo. Estico um pouco o corpo. Respiro fundo e sinto, já estás descansado o corpo, já chega, mente, estás organizada, estás em paz, e vejo a minha face, sinto logo os músculos da face, se estão a sorrir ou se estão ainda fechados para dentro, e às vezes ainda não é o momento, inspiro, conecto-me à respiração e adormeço novamente, e outras vezes é muito claro, e cada vez é mais claro, Sim, já chega. Uau, já estou desperto. Não faço ideia de que horas são. Nunca faço ideia de que horas são. Apesar de ter um pouco de luz, entrar no quarto, e às vezes aí, se for mais mais, no amanhecer, já sei. Por isso, não é nunca, é sempre mais uma forma de expressão. O nunca, na verdade, não é literal. É a maior parte das vezes há um espírito na palavra nunca e por falar em literalidade é uma das coisas que se nota pessoas muito rígidas mentalmente são pessoas que conseguimos observar pela sua rigidez literária su... estão muito apegadas à forma e à semântica corrigem muitos termos sabem este termo quer dizer isto, este termo não é o correto para aquilo não dançam, não dançam com o espírito da comunicação. Estão muito presas ao significado de cada palavra. E muitas vezes iludidas com o facto de, disso ser erudito. Há um espírito no tom, há um espírito na expressão verbal, há um espírito na expressão facial, que vai muito além das palavras. Na pontuação. Nos espaços. Estas viagens de, de, de cada um destes episódios. Cada episódio é uma viagem, é uma dança. O convite é dançarmos juntos, viajarmos juntos. E não controlamos como é que a dança vai ser. Nós não controlamos como é que a vida, a dança da vida vai ser. Nós não controlamos o que é que nos vai acontecer no dia de hoje. Nem o nosso humor, nem as nossas emoções, nem o que o contexto, as pessoas com quem estamos, nos vão provocar. Nem como é que o nosso corpo vai reagir a esta ou aquela situação. Nem as ideias que vamos ter, nem os pensamentos que vão surgir. Este podcast também nos convida a isso. Deixa ir, deixa ir. permite-te permite ao silêncio como é que é o silêncio para ti? teu amigo? o que é que sentes agora? vontade de desligar O que a mente está a dizer para estar em silêncio? Não preciso ouvir este fulano a falar ou a dar-me silêncio? Arranja-me outro estímulo, mente, muda já de podcast ou põe música. Ou a mente diz: Isto é novo? Deixa ver, deixa tentar entender. Vamos sentir o que isto nos traz. Observa o que a tua mente te diz perante esta dança. Observa o que o corpo se manifesta perante esta dança, esta viagem. Hum. Imagina o que é acordar todos os dias sem despertador. E durante estes 12 anos, já tive a trabalhar. Entrar às oito da manhã e era sempre sem despertador, amigo e amiga, porque a decisão era à noite. Claro que isso me custou, e custou socialmente. Uma das memórias que eu tenho foi o aniversário da minha afilhada, na altura devia ter um aniversário talvez de nove, dez anos, e que fez aquele clássico de: vamos comer um bolo ao final, uma fatia de bolo depois de jantar, era, talvez uma terça ou quarta-feira. Então, combinar em casa, do, em casa dos pais, dos meus primos, e lá um grupo de talvez umas 30 pessoas, e eu, eu pensei: às nove e meia da, nove, nove e meia da noite vou, vou para o Porto para comer uma fatia de bolo. Eu não posso. Eu vou sair de lá às onze e tal da noite, vou chegar à casa à meia-noite. Eu, e já estava num, num ciclo em que me deitava sempre naturalmente às nove da noite, nove e meia, adormecia né? e acordava sem despertador, lá está, às cinco, cinco e meia, entre as cinco e as seis. Hum, E e não fui, e não fui. Entretanto, já adquiri mais alguma flexibilidade, já desenvolvi outro tipo de, de harmonia com essa dança da vida também. Porque eu quero estar com as pessoas, mas agora é cirúrgico. Não é estar por por necessidade de estar ocupado, nem por necessidade de companhia, é importante perceber isso. Mas é um momento especial para a miúda, e era um momento, e eu não fui. E eu sei que ela ficou triste. Eu próprio fiquei triste. E os pais ficaram tristes. E algumas pessoas lá estavam, certamente e foi difícil tomar essa decisão e possivelmente foi egoísta mas foi importante para mim fazê-la até obtive com isso possivelmente críticas julgamento e estranheza dos outros mas também algum respeito porque eu disse a verdade eu disse eu deito mais nove nove e meia eu não me posso ir e deitar à meia-noite. Se quiser, podemos combinar o fim de semana. E outras coisas irónicas aconteceram. Foi, por exemplo, combinar com pessoas ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã. Olha, podíamos combinar e dar uma caminhada. Ou aparecemos aí para conversar e brincar com os miúdos, tipo sábado às nove. Ou domingo. E já me disseram. Ninguém combina coisas em casa dos outros ao sábado de ma... Às de manhã ou ao domingo de manhã. eu, uau! Porque para mim, as nove da manhã, é, representa o meio-dia para as outras pessoas. Para quem acorda às cinco da manhã. <risos> uau! Então, tudo isto eleva a compreensão e a tolerância e o respeito uns pelos outros. Está tudo certo. Em verdade, está tudo certo. E a verdade, ainda hoje, me questiono. Foi o meu pilar. O meu pilar que me provocou muita dor e muito conflito e dificuldades perante os outros. Mas foi o meu pilar. que Que me suportou. Porque foi assumir a verdade. E ao assumir a verdade, por muito que custe, E por muito que doa, ela ela mantém-nos fiéis no caminho. Mantém-nos também fiéis uns aos outros. Mesmo que demore algum tempo a sarar a ferida. Então o meu primeiro hábito foi deitar-me cedo. Respeitei o meu ciclo de sono. Testei. E aqui há uma nota sempre, sempre, ao longo destes, destes processos de aumento pessoal, cada um de nós tem, de autoconhecimento, é testar em nós próprios. O que serve para um não serve necessariamente para o outro. Então, ler, aprender, inspirar-nos pelos outros e testar. O principal conhecimento, que é quando a informação se transforma em conhecimento, e depois passa para outro campo, que é da sabedoria, exige, exige a experiência pessoal, exige o teste e a experimentação. Então eu testei, e já lá um 12 anos, e percebi, a minha criatividade é de manhã, a minha magia é de manhã que acontece, a minha concentração é de manhã, e então, acordava e pensava, o que é que eu faço agora? Das 5 da manhã até às 8 da manhã, quando tenho que sair de casa. Uau, isto é mágico. Então explorei muito. Fui passear com os animais, para os aliados às 5 ou 6 da manhã. E só parar durante uma hora a ver a cidade nascer. Ou para a ponte, para o tabuleiro superior da Ponte Luís. Fui correr de manhã para a Ribeira, nessa altura morava na Baixa, para a Marginal, lia de manhã, aprendia a falar italiano, dedicava, houve uma altura muito engraçada em que, epá, ainda estava muito na mente e muito na disciplina. Ok, uma nova rotina, deixa-me aproveitar bem este este período. Então dediquei. Eu lembro dessa fase, que depois tive que largar naturalmente. Porque tudo se larga de forma natural. Ou pelo cansaço, ou pelo sofrimento, ou pela revolta. Tudo que é disciplina rígida. Ou então tornamos-nos rígidos nós próprios. E obcecados pelo controle para essa disciplina. Que é um dos pontos que eu também tenho. vim, Vim trabalhar nesta vida está cada vez mais leve, naturalmente. Então, durante duas horas, imaginem, eu decidi dedicar meia hora a fazer desporto, meia hora a aprender uma língua nova, que foi italiano na altura, depois também tive a aprender russo, por ser outro outra alfabeto, mas foi outro tipo de desafio, e, e o russo só durou três meses. Mas o italiano durou bastantes anos e aprender a tocar um novo instrumento musical e aos 30 anos dediquei-me a aprender a tocar baixo Tive... aliás, quando fiz 30 anos no dia no meu aniversário de 30 anos o meu presente que me ofereci foi a minha primeira aula de baixo comprei um baixo arranjei um professor e no meu aniversário e... e agora não tenho tocado muito mas por exemplo, ainda ontem toquei <risos> toquei um pouco aqui em casa às vezes ajuda-me Depois o baixo ajudou-me a perceber porquê porquê que eu escolhi o baixo? Eu queria aprender um instrumento. Porquê o baixo? Então a pergunta mais no porquê, essa pergunta mágica, o porquê? O porquê? E a mente não consegue encontrar justificação muitas vezes. É o sentir. E eu no baixo encontrei o elemento terra. E a partir dos 30 anos, uau, e agora fazemos a ponte... Novamente para a astrologia. O meu signo é balança, é um signo muito de ar, muito de sol, muito de Vênus. Mas o meu, o meu ascendente, que dizem que se manifesta a partir dos 30, é Capricórnio. Então, eu nem sabia disso. Eu só fiz uma mapa astral há cerca de quatro anos. Eu nem sabia disso. Não sabia disso quando aprendi a tocar baixo, que é um elemento de terra, bom, boom, bom, bom. Que estrutura a música, que dá corpo, e quando decidi morar, vim morar para o monte, com 31 anos, 32, à procura de que é da terra, da natureza, do meu Capricórnio, Cabra-Montesa, e explorar isso, eu não sabia o ar, o ar fresco, as árvores, o enraizar. E esta viagem que estamos a ter aqui liga liga muitas pontes muitas conexões e liga-nos um ao outro e vai ouvindo e vai pensando que elementos é que me predominam ou que eu estou a explorar agora e não é algo que tem que ser dito por alguém sente-te Tenta sentir. Eu gosto muito de tentar sentir primeiro e depois obter o conhecimento a seguir. E com o conhecimento depois da experiência eu envio, faço esta inversão nos processos tradicionais. A maior parte das vezes o convite que nos é dado é aprende com nova informação e depois a explora. Eu muitas vezes ouço falar dos conceitos soltos e tento Resistir a aprofundar essa informação. Ok, tropeço nos conhecimentos, bebo ali algumas, algumas informações e depois paro e testo. Deixa ver como é que isto me serve, deixa ver como é que isto me assiste, como é que eu exploro isto, como é que isto ressoa em mim. E depois volto, muitas vezes volto a ler com mais profundidade e quase sempre a, a contactar um especialista na área e obter a sua o seu testemunho sempre a enriquecermos uns com os outros sempre em expansão uns com os outros então esta cabra montesa que está aqui a falar convosco que não sabia que agora aos 40 anos está a desconstruir. Está a desconstruir. Porque estive aqui muitos anos até morar sozinho em que não saía de casa. Só queria estar em casa. Só queria estar agarrada às árvores e ao chão. Eu precisei de fazer esse processo durante alguns anos. Casa, natureza, planeta, chão. Descobrir as ligações à terra, às raízes. Descobrir o amor do planeta terra nutrição, como vimos, como somos comuns, a tudo, a estabilidade, a consistência, a energia lenta, mas estruturada, do elemento Terra e do planeta Terra. e a minha rotina inicial voltando a ela aos 30 anos inclui com este rigor com este rigor porque quando nós estamos perdidos a disciplina ajuda a disciplina ajuda, dá-nos foco depois temos que alargar, mas ela ajuda cada vez menos uso nos últimos anos cada vez menos muito mais o fluir, muito mais o lançar, mas, mas no início, quando queremos implementar novos hábitos, quando, quando temos que mudar algo, quando queremos mudar algo, há muita resistência mental, há muita resistência de, do nosso ritmo, da sociedade, que nos convida, então temos que ser resilientes e a disciplina ajuda o foco. Então, as minhas duas horas, as primeiras duas horas de cada dia... 30 minutos de dispor, 30 minutos de aprender uma nova língua, 30 minutos a tocar um novo instrumento e 30 minutos de leitura. E gostava também de ter 30 minutos para caminhar com os cães no exterior. E gostava de ter 30 minutos para meditar. E gostava de ter tempo, calma e espaço para fazer um bom pequeno almoço na altura, para tomar um bom banho. E depois 30 minutos de desporto não chegavam eu queria uma hora. E já estão a ver no que é que isto se tornou. Duas horas não chegavam, porque eu comecei a ter muita ambição. Muita ambição. Eu queria ler mais e mais. Eu queria fazer mais desporto, muito desporto. Eu queria dar caminhadas mais longas. Então eu comecei a mudar ir alternando no fundo hoje fazia quatro atividades nas tais duas horas no dia a seguir fazia quatro que em algumas podiam ser comuns outras eram diferentes e assim variando e o convite foi foi-me surgindo e o que é que sentes hoje? então eu comecei a acordar e o que é que sinto? quais é que são as quatro atividades que eu sinto que me, que me vão preencher hoje? então imagine esta desconstrução do processo eu hoje sinto o ar puro Eu preciso dar, então ia caminhar com os patos e ia fazer desporto lá fora. Eu hoje estou muito agitado. Então vou meditar. E vou fazer uma meditação de de body scan, de conexão ao corpo, ou de enraizamento. Eu hoje estou com a mente muito muito solta e leve, então vou, vou desenvolver ou italiano, vou ler. Vou ler. E depois, que leitura? Então, que tipo de leitura é que sentes que te faz sentido hoje? Mais introspectiva? Mais académica? Imaginem. Testa. Testa. Testa viver a partir do sentir. Testa viver a partir do sentir. É o convite que está a surgir agora. Momento a momento, instante a instante. Hoje em dia, é a comer, cá em casa, nós preparamos a comida, preparamos o prato de cada um e depois cada um de nós coloca os seus toppings no prato, conforme o que sente. A minha amiga nutricionista, o projeto Nutrir e Sorrir. Quando eu lhe falei disto, ela disse-me, isso é alimentação intuitiva. E nós vamos lançar um programa sobre isso, os dois. Vamos lançar um programa juntos, os dois, sobre isso. Desenvolver essa alimentação intuitiva, que é, o que é que te sentes agora? O que é que isso exige? Exige consciência do corpo, exige estar conectado, exige conhecermos nós próprios. Existe, temos espaço de superarmos conflitos e termos espaço perante a verdade. E aí vamos sentir. E aí Inês e eu sentimos o que é que 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 cada um de nós precisa agora, o que é que o teu corpo pede agora, o que é que tu sentes que te é importante. E é evidente, cada um cria o seu prato, depois colocamos na mesa, parecem que parece que são refeições totalmente diferentes porque os tópicos são totalmente diferentes às vezes uns são comuns, outros não é tudo aleatório é conforme cada um sente mas o processo do próprio é incrível porque eu hoje preciso de gordura eu não sei como é que eu preciso de gordura mas eu sinto e preciso de gordura, que tipo de gordura? frutos secos? uma gordura mais crunchy? ou mais azeite por cima? e aquele óleo de linhaça? uau! Chega a este ponto. Aí ah, eu hoje preciso de mais betume, de mais consistência, de mais energia. De mais... Então vou pôr uma colher mais de arroz. Hidratos. Vou pôr uma colher mais de feijão. Uau! Eu hoje preciso de folhas. Eu preciso de folhas, preciso de leveza. Sinto-me um bocado denso. É tudo intuitivo, o convite a sentir. E foi nessa nessa mudança da rotina aos 30 anos que me foi convidado a sentir. A deixar de viver com uma rotina pré-estabelecida, porque sim, a definir a minha própria, o que me serve a mim. O que me serve a mim. E era naquela fase, entretanto já é diferente, claro, naturalmente e desapegar foi difícil desapegar é sempre difícil é deixar cair, é morrer Há algo que já nos fez tão bem e tem que, temos que deixar ir isso treina-se quando se está conectado ao nosso interior isso treina-se porque surge essa resposta surge essa intuição de desapegar deixar ir um hábito, deixar ir uma crença, deixar ir. Uma necessidade. Ou uma ambição, ou um desejo que não era nosso. Ou que já não nos serve. Percebemos que era uma ilusão. uma parte das vezes. Começar. Duas horas. As minhas duas horas do dia, para mim. Para cuidar de mim. Isso ainda, isso ainda se mantém. O início do dia quase sempre para mim, cuidar de mim, respeitar-me, amar-me. Houve uma fase em que a minha morning routine tinha, era tanto tanta disciplinada, uma fase em que eu tive estava sem compromissos profissionais, de, de entrar às 9 da, da manhã ou assim, então que ele veio ao extremo, Fazia tudo o que eu gostava de fazer, só para me me cuidar. E houve uma altura, até comentei isso com a minha irmã. A minha morning routine acaba às três da tarde. (risos) durava seis horas, algo assim. É incrível. É incrível o o que nós fazemos por nós, os testes que nós aplicamos a nós próprios. Para nos conhecermos, para nos permitirmos. E naquela altura fez-me sentido. Eu não estava preparado para estar no mundo. Eu precisava de me conhecer mais e mais, de ir mais a fundo, de me Lá está. Seis ou oito horas no início de cada dia, a mim próprio, para depois estar disposto para o mundo. E agora a dança acontece cada vez mais. Um pouco comigo, um pouco com o mundo, um pouco comigo, um pouco com o mundo. A pessoa vai sentindo. E ainda acontece. Hoje é para. Sinto. Hoje é para ficar em casa. Depois muda a energia ao longo do dia. E às vezes sinto. Epá, estou. Eu caí para o mundo. E a Inês ainda hoje surpreende quando eu acordo de manhã e digo: ui. Vamos sair. Vamos tratar de coisas. Vamos dar uma volta. Vamos ver o mar. Ou vamos criar algo para o mundo a pessoa se sente, hoje é, eu estou a transbordar, então se estou a transbordar, vamos contribuir para um mundo que, que tudo nos dá, vamos retribuir com o nosso amor, com o nosso serviço, que é único. É só retribuir, agradecer e servir, servir o outro, servir a comunidade, servir o universo, Servir quem está à nossa volta. Servir, mas não com subserviência. É servir porque emerge naturalmente de nós este ato de contribuir, de retribuir, de dar, sem expectativa. Transborda. Nós sentimos isso. E este podcast também, também é um ato de retribuir é dar tudo de mim aqui é voltar voltar a recordar e convidar-te a voltar a relembrar o sentir a relembrar a verdade a relembrar o autorrespeito momento a momento que sim, começa com, muitas vezes com uma nova rotina, com novos hábitos, com novos ciclos, com novos testes, essencialmente com novos testes. A pessoa sendo que já não me serve, deixa aí, deixa-me testar algo novo. Mas para vir algo novo temos que deixar cair em primeiro. Em primeiro lugar, e fica aqui talvez a partilha-chave deste podcast, Primeiro, reconhecer o que não nos serve e deixar sair, deixar cair, largar e depois abrir espaço para o novo e aí vamos perceber o que é que nos vai atrair, que novos testes, que novas explorações, vamos dar espaço, abrir espaço à exploração da vida. de novas ferramentas, de novos circuitos, de novos grupos, de novas rotinas, de novos hábitos, novos ciclos, novas experiências, novos parceiros, novos pares. Um abraço. E até já.